0: Ralf, ich habe heute ein Spielzeug mitgebracht und habe gleich mal die Kamera unseres Smartphones, mit dem wir uns sehen, weil wir sind ja in unterschiedlichen Studios, damit verbunden. Was siehst du gerade?
1: Ja, also ich sehe tatsächlich den Teppichfußboden des Studios, in dem du wahrscheinlich sitzt
0: und eine Fensterfront. Das ist so ein kleiner autonomer Roboter, der ist in der Lage, mit verschiedenen Sensoren sich durch den Raum zu navigieren und Hindernisse zu erkennen, auch Menschen zu folgen. Das ist so ein Bastelprojekt für unter 100 Euro. Jetzt stell dir aber vor, auf diesem kleinen treuen Roboter wäre ein Pfefferspray montiert und der würde alle Leute angreifen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, die beispielsweise Lederschuhe tragen.
1: Keine angenehme Vorstellung, dass solche Dinger plötzlich überall auftauchen könnten und Dinge tun, die man nicht will. KI verstehen. Der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag.
0: Als kleine Warnung, so harmlos wie unser Spielzeugroboter wird es in dieser Folge nicht. Ralf Krauter in Köln. Hallo Ralf. Hallo Moritz. Und ich, Moritz Metz, sprechen heute über KI und Krieg. Ob eben die künstliche Intelligenz den nächsten Krieg entscheidet oder vielleicht auch schon eine Rolle spielt in der Ukraine im Gazastreifen. Darüber sprechen wir heute und das ist wie gesagt nicht ganz ungruselig. Ralf, du hast dich damit beschäftigt. Entscheidet künstliche Intelligenz den nächsten Krieg?
1: Also definitiv ist es so, dass künstliche Intelligenz immer wichtiger wird, auch um militärische Ziele zu erreichen. Und Armeen, die sie also nicht klug für ihre Zwecke einsetzen, die geraten eben ins Hintertreffen. Das kann man gerade wirklich sehr gut in der Ukraine und im Gazastreifen beobachten, wo hochautomatisierte Abläufe und zunehmend auch autonome Waffensysteme eine wichtige Rolle spielen. Und meine Einschätzung nach... Den Recherchen, der Lektüre und den Gesprächen, die ich geführt habe, lautet, KI wird mit darüber entscheiden, wer den nächsten Krieg gewinnt. Sie wird ihn nicht alleine entscheiden. Also dafür braucht es natürlich noch andere Fähigkeiten. Und hören wir vielleicht mal direkt einen der Experten, mit dem ich länger gesprochen habe. Der sieht das nämlich genauso und er kann es auch begründen.
2: Natürlich ist künstliche Intelligenz ein extrem mächtiger Enabler. Also der Einsatz von künstlicher Intelligenz ermöglicht Dinge, die vorher nicht so ohne weiteres vorstellbar waren. Aber am Ende braucht es doch Hardware und Soldaten und Soldatinnen, die eben Territorium einnehmen und halten. Und darüber hinaus ist es ja so, nur in den seltensten Fällen werden Kriege ja wirklich rein militärisch entschieden. Es gibt immer auch politische, diplomatische, ökonomische Rahmenbedingungen, die den Ausgang mit beeinflussen.
1: Das war Dr. Frank Sauer, Politikwissenschaftler an der Bundeswehruniversität in München und der befasst sich seit sehr vielen Jahren mit künstlicher Intelligenz fürs Militär, speziell auch mit autonomen Waffensystemen und deren Vormarsch. Und Frank Sauer hat ja so ein bisschen das relativiert, die Rolle der KI. Er sagt, ein wichtiger Faktor von vielen. Es gibt aber schon auch Leute, die es sozusagen noch stärker zuspitzen. Zum Beispiel der ukrainische Verteidigungsminister, der hat tatsächlich vergangenes Jahr auf der Münchner Sicherheitskonferenz wörtlich gesagt, der der nächste Krieg wird durch KI entschieden. Und ich habe noch ein anderes Zitat gefunden von Antoine Bord. Das ist der KI-Chef eines Rüstungsstartups namens Helsing, ebenfalls aus München. Das soll die Bundeswehr jetzt fit machen für die neuen Herausforderungen. Und der sagte gegenüber dem Handelsblatt, Zitat, die Ukraine entscheidet den Krieg schon heute in Teilen mit KI.
0: Da denke ich jetzt einerseits an diese geplante Großoffensive, die die Ukraine gemacht hat. Ob da vielleicht KI mit im Spiel war oder geht es eher um Desinformation oder sind das dann solche Spielzeugdrohnen, die die Ukraine wie auch die Russen ja einsetzen, so ähnlich wie hier der kleine Roboter unter meinem Tisch. Also wo kommt im Krieg in der Ukraine schon jetzt künstliche Intelligenz zum Einsatz?
1: Also auf die Spielzeugdrohnen kommen wir gleich noch. Die spielen wirklich eine wichtige Rolle, aber gucken wir erstmal aufs große Ganze. Also vereinfacht gesagt kann man sagen, Moritz, KI kommt überall dort zum Einsatz, wo sie eben direkte militärische Vorteile mhm. verspricht. Und es gibt also drei wichtige Einsatzfelder. Das eine ist Aufklärung, Erstellung von Lagebildern, um Soldaten sowas zu verschaffen, was man Situational Awareness nennt im Militärjargon. dass Also wissen, was gerade passiert um sie rum. Das zweite Einsatzfeld ist die Beschleunigung der Kommandokette. Man will also möglichst schnell vom Sensor to Shooter, also von einer Erfassung einer Lage über mhm. eine Entscheidung hin zu einer Bekämpfung, möglichen Bekämpfung eines Ziels kommen. Und das dritte ist, wir sehen in der Ukraine ein Upgrade hochautomatisierter Waffensysteme in Richtung komplett autonomer Fähigkeiten. Das sind so die drei großen Stränge, die da gerade interessanterweise von vielen internationalen Experten auch beobachtet werden, weil so Schlachtfelder sind ja immer auch Treiber von Innovation. Und da gucken natürlich alle genau hin, was da funktioniert und wie das vielleicht auch künftige Strategien für Kriege und Gefechte verändert.
0: Klar, wenn es der Gegner hat, dann will man das natürlich auch haben. Gucken wir vielleicht mal genau auf diesen Punkt mit den automatisierten Waffensystemen. Ne? Also nicht sowas, was jetzt hier nur Lederschuhe angreift, sondern was passiert denn da in der Ukraine, in Russland mit diesen bewaffneten Drohnen?
1: Also da findet ein irrsinniger digitaler Rüstungswettlauf statt und auch eine richtige Materialschlacht. Also da werden tausende von Drohnen äh eingesetzt. Die russischen Angreifer nutzen zum Beispiel gerne Kamikaze-Drohnen vom Typ Lancet, die der Kalaschnikow-Konzern herstellt. Das ist quasi eine Kreuzung zwischen Drohne und Bombe. Die Militärs sprechen von Loitering Munition. Das ist also sozusagen eine wackerbundierende Munition. Die heißt so, weil die kann bis zu 40 Minuten über dem Schlachtfeld in der Luft hängen, nachdem sie abgefeuert wurde und wartet quasi so lange, bis sich ein interessantes Ziel auftut und stürzt sich da drauf. Das Ganze mit drei Kilo Sprengstoff, das reicht dann auch, um Panzerungen zu durchschlagen oder Unterstände zum Beispiel. Das ist ein hochautomatisiertes Waffensystem, das aber zu klein ist, um von der normalen Luftabwehr erfasst zu werden. Ursprünglich waren diese kamikaze tronen die die Russen da gerne verwenden, ferngesteuert. Ja. Aber inzwischen sind die eben zunehmend autonom unterwegs. Und woran liegt das? Naja, es liegt an den elektronischen Abwehrmaßnahmen, die die Ukrainer da in Szene gesetzt haben. Das ist inzwischen eigentlich stark Standard, dass man versucht, den Funkkontakt der feindlichen Drohnen zu unterbinden, bevor sie in die Nähe des kommt. Man spricht von Jamming und die Russen mussten feststellen, dass die Ukrainer da ziemlich gewieft sind und viele ihrer Drohnen ihre Ziele nicht erreicht haben. Und deswegen hat man jetzt Ende des Jahres bekannt gegeben, ja, diese Lancet-Drohnen, die werden jetzt ein Software-Update bekommen und künftig selbstständig auch Ziele auf dem Gefechtsfeld erkennen, auswählen und bekämpfen. Und für Frank Sauer, den wir gerade schon gehört haben von der Bundeswehr mhm. Uni München und der sich eben schon Schon sehr lange mit autonomen Waffensystemen auch befasst und mit den Chancen und Risiken, die sie bergen. War das eine Botschaft, wo er sagte, bei mir haben da echt alle Alarmglocken geklingelt, als ich das gelesen habe.
2: Weil das ist genau das, was wir eigentlich diskutieren, wenn wir über Autonomie in Waffensystemen reden, dass eben das Waffensystem und nicht mehr der Mensch die Zielauswahl vornimmt und dann eben auch die Bekämpfung einleitet. Und der Sinn ist natürlich hinter diesem Schritt, dass das System dadurch nicht mehr so störanfällig ist. Wir kennen ja alle diese Videos, die Drohnen fliegen irgendwo hin, sind dann da im Zielgebiet und dann plötzlich hat man nur noch irgendwie weißes Rauschen auf dem Bildschirm und das System ist verloren, weil eben die elektronische Kriegsführung des Gegenüber die ausgeschaltet hat. Und wenn das Waffensystem selbst dieses Ziel auswählt und sagt, das ist der gegnerische Panzer, den greife ich jetzt an, dann hat man eben das System immun gemacht im Grunde gegen die elektronische Kriegsführung des Gegenüber.
1: Also um es nochmal zusammenzufassen, die Fortschritte bei der elektronischen Kriegsführung und der inzwischen breite Einsatz von Störsendern, die Funksignale blockieren, aber zum Beispiel auch GPS-Koordinaten verfälschen können. Das führt alles praktisch zwangsläufig dazu, dass Drohnen immer autonomer agieren, um ihre Ziele zu erreichen. Und KI-Algorithmen für Mustererkennung, Navigation, Routenplanung spielen natürlich eine wichtige Rolle dabei. Auf ukrainischer Seite sehen wir übrigens ganz ähnliche Entwicklungen. Also man kann schon sagen, künstliche Intelligenz revolutioniert den Drohnenkrieg.
0: Ich habe mal ein Forschungsfeature darüber gemacht, wie Drohnen abgefangen werden. Unter anderem mit darauf trainierten Adlern, die das dann schaffen, so eine Drohne in der Luft zu schnappen, weil sie ja geborene Jäger sind. Aber es gibt natürlich auch andere Methoden. Wie setzt sich jetzt die Ukraine gegen so autonome russische Luftangriffe zur Wehr?
1: Also, die Sache mit den Adlern, ja, das war vor zehn Jahren mal interessant, wo genau. es darum ging, wie man vielleicht ein Fußballstadion vor einer einer feindlichen anfliegenden Drohne schützen kann. Nee, inzwischen wird das natürlich mit technischen Systemen gelöst. Also, die Ukraine hat zum Beispiel anti drohnen, -Drohnen entwickelt, die dann wirklich autonom auch Jagd auf anfliegende feindliche Drohnen machen können. Da gibt es wirklich eine rasante technische Entwicklung und die wird eben auch dadurch getriggert, dass natürlich die Ukraine ihrerseits auch viele ferngelenkte Drohnen erstmal verloren hat, weil eben auch die Russen natürlich Störsender benutzen. Und und die Ukrainer reagieren natürlich darauf, genau wie die Russen, auch mit einem KI-Upgrade für die Steuerungssoftware. Also diese hochautomatisierten Waffen, die davor von Drohnenpiloten mit so einer VR-Brille auf dem Kopf gesteuert wurden, die werden jetzt autonome Waffen, die ihre Mission zur Not völlig selbstständig zu Ende bringen und mhm. zum Beispiel auch bewegte Ziele aktiv verfolgen können. Eine ganz wichtige Rolle bei all diesen Entwicklungen spielt in der Ukraine ein Unternehmen namens Saker. Das eigentlich Drohnensysteme für die Landwirtschaft entwickelt hat. Nach Russlands Einmarsch hat man dann gesagt, wir nutzen unsere KI-Kompetenz, um Drohnen jetzt zu befähigen, getarntes russisches Militärgerät aus der Luft möglichst schnell zu erkennen. Und Sake hat so eine KI-Software für seine Drohnen entwickelt, die also 64 Arten von militärischen Objekten unterscheiden und erkennen kann. Panzer, Truppentransporter, Artilleriegeschütze und so weiter. Und so werden die Drohnen jetzt eben in die Lage versetzt, ihr Ziel anhand visueller Landmarken anzufliegen, auch wenn Funk- und gps ortung gestört sind. Laut SAKA wurden diese Drohnen auch schon für autonome Angriffe eingesetzt. Also man muss sagen, Drohnen prägen diesen Krieg in der Ukraine. Und übrigens nicht nur in der Luft, einige der schmerzhaftesten Verluste haben die Ukrainer den Russen ja mit Hilfe von Marinendrohnen zugefügt. Unter anderem gab es da diesen symbolträchtigen Angriff auf die Krimbrücke im vergangenen Juli.
0: Ja. Jetzt gucken wir von diesen Drohnen, die wirklich immer autonomer agieren können und echt ganz schön Science-Fiction-mäßige Horrorszenarien ja, eröffnen können.
1: Irgendwie schon, ne? ja. Auf
0: die anderen äh, Einsatzfelder, die du genannt hast, wo künstliche Intelligenz im Krieg vorkommt. Also Erstellung von Lagebildern und auch die Beschleunigung der Kommandokette. Was bedeutet das konkret?
1: Also das oberste Ziel all dieser hochautomatisierten Militärtechnik, die wir da jetzt sehen, ist es, die Kommandokette zu verkürzen, die sogenannte Kill-Chain. Dahinter steckt die Idee, dass je weniger Zeit ich brauche, um ein feindliches Ziel zu erkennen und dann zu entscheiden, wie ich darauf reagiere, und es dann gegebenenfalls zu bekämpfen – umso besser ist das natürlich für mich. Also Zeitersparnis ist ein Vorteil, Tempo im Krieg ist ein Vorteil, weil ich reagieren kann, bevor es der Gegner mhm. tut. Und bei der Entwicklung von Hightech dafür hat sich die Ukraine trotz relativ begrenzter Ressourcen als sehr findig erwiesen. Das hat mir Frank Sauer von der Bundeswehr-Uni in München erzählt.
2: Also man spricht da auch von Dynamic Targeting, also wie schnell gelingt es mir, das Gegenüber aufzuklären und wie schnell kriege ich dann Feuer ins Ziel? Und da hat eben die Ukraine mit diesen handelsüblichen Quadcopter-Systemen verbunden mit im Prinzip Software, die sie sehr schnell selber gestrickt haben für Tablets und Handys, ein System entwickelt, was in sehr, sehr kurzer Zeit einfach Zielkoordinaten aus diesen hobby einsätzen an die Artillerie gegeben hat, sodass sie eben sehr effektiv in sehr kurzer Zeit nach Aufklärung der Ziele feuern konnten.
1: Und eine der Apps, die da zum Einsatz kommen, die Frank Sauer erwähnt, heißt Gropiva. Und damit kann also ganz konkret ein ukrainischer Soldat, der zum Beispiel mit seiner Hobbydrohne im Feld einen russischen Panzer entdeckt, dessen Koordinaten direkt an eine Geschützbatterie weiterleiten. Die kann auch Dutzende Kilometer entfernt stehen übrigens, denn Präzisionsartillerie trifft dann dank der Koordinaten auch über sehr große Entfernungen. Und diese clevere Kombination aus Echtzeitluftbildern, die man massenhaft generiert hat, mit vielen günstigen Drohnen, kombiniert mit intelligenter Artillerie und dieser ganz kurzen Befehlskette dank der App. Das hat die Russen viele Panzer gekostet.
0: Klar, Geschwindigkeit ist extrem wichtig, dann äh, schnell reagieren zu können an diesen Stellen. Aber wie viel hat das jetzt wieder zu tun mit der Automatisierung
1: durch wirklich KI, also durch Bilderkennung und andere Themen? Also streng genommen ist das, was diese App macht, ist eher eine Automatisierung. KI mhm. spielt da nur im Hintergrund eine Rolle, weil natürlich wieder bei der Mustererkennung für das fliegende Auge es eine Rolle spielt. Erkenne ich den getarnten Panzer oder erkenne ich ihn nicht? Ne? Da war KI sicher im Einsatz, um, um zu lernen, wie man solche Bilder richtig interpretiert und Ziel erkennt. Aber KI kommt auch auf der höheren Ebene natürlich dann äh, zum Einsatz, wenn es darum geht, komplexere Lagebilder zu erstellen, zum Beispiel für die Kommandeure. Also dafür gibt es dann schon lange, clevere Softwaresysteme natürlich, die alle wichtigen Infos so aufbereiten, dass die eben einen guten Überblick haben, was gerade los ist auf dem Gefechtsfeld. Und der technische Hintergrund ist das, was Fachleute Sensordatenfusion nennen. Also da wird aus Satellitenbildern, Luftaufnahmen, Radarscans und Infos von Sperren am Boden und Aufklärungseinheiten ein möglichst umfassendes Bild der aktuellen Lage gezeigt, das dann als Basis für die militärischen Entscheidungen dient. Ich habe darüber gesprochen mit dem Physiker und Informatiker Professor Wolfgang Koch vom Fraunhofer-Institut für Informationsverarbeitung und Ergonomie in Wachtberg bei Bonn. Den kenne ich schon länger und weiß, dass er sich seit vielen Jahren mit sicherheitsrelevanten Anwendungen solcher Sensordatenfusion befasst. Und er hat mir die Deutung solcher KI-Systeme erklärt.
3: Gerade im militärischen Umfeld wird es immer den Fog of War geben, die Nebel des Krieges. Und die Fülle der räumlich verteilten Sensoren auf bewegten Plattformen erzeugen einen enormen Datenschatz, der aber nicht mehr ohne technische Hilfsmittel ausgewertet werden kann. Und da spielen die Algorithmen der künstlichen Intelligenz und zwar sowohl der eher traditionellen, modellbasierten und der eher modernen, datengetriebenen Algorithmen eine ganz zentrale Rolle. Ohne diese kognitive Assistenz haben wir gar nicht das Lagebewusstsein.
1: Also die KI als kognitive Assistenz fischt für die Soldaten im Gefecht aus der Flut verfügbarer Informationen die raus, die sie brauchen, um in ihrer aktuellen Situation eine kluge Entscheidung zu treffen. Also etwa, ob Rückzug, mhm. Angriff oder Deckung suchen mhm. gerade die beste Strategie ist.
0: KI-Klausewitz.
1: Ja, sozusagen. Und natürlich gibt es da kommerzielle Systeme, zum Beispiel von großen US-Rüstungsunternehmen wie Palantir. Die mhm. haben für sowas eine Software namens Meta-Constellation, die also mit Hilfe von KI all solche Informationen aggregiert, zusammenführt und automatisch auswertet. Und diese Software von Palantir die wird in der Ukraine auch genutzt, um feindliche Angriffsziele zu lokalisieren. Die Ukrainer haben aber mit Bordmitteln auch eigene Tools dann noch entwickelt, zum Beispiel die sogenannte Delta-App. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie Google Maps fürs Schlachtfeld und das wurde von Ukrainern programmiert und spielt durchaus auch eine wichtige Rolle in diesem Krieg. Inwiefern? Ja, also das Spannende bei dieser App ist, dass da eben neben Satelliten und Aufklärungsbildern, die man also sonst auch schon benutzt hätte, auch jede Menge öffentlich verfügbare Informationen einfließen. Also etwa Fotos aus russischen Internetforen oder Videos, die auf Telegram gepostet werden von russischen Soldaten. Und wie wichtig solche scheinbar harmlosen Infos sein können und wie tödlich für den Gegner. Das illustriert ein ukrainischer Angriff von Silvester vor einem Jahr. Damals, die meisten erinnern sich vielleicht noch, starben mindestens 89 russische Soldaten bei einem Raketenangriff. Die waren alle im Gebäude einer Berufsschule in der Region Donetsk untergebracht. Und einige nutzten eben unerlaubt ihre Mobiltelefone, um Neujahrsgrüße zu verschicken. Und diese Chatnachrichten haben es der Aufklärung der Ukraine dann eben erlaubt, diese Berufsschule zu lokalisieren und zu zerstören. Und das war übrigens nicht das erste Mal. Auch hochrangige russische Offiziere, mehrere davon, wurden bereits von Raketen getötet, nachdem sie unerlaubt über offene Kanäle kommuniziert haben. Das zumindest ist nachzulesen im Buch KI und der moderne Krieg des Journalisten und Kriegsreporters Jay Tuck, zu dem wir einen Link in den Show Shownotes posten. Also Militärs und sprechen davon, sogenannten OSINT, also das steht für Open Source Intelligence. Das sind Informationen, die der Gegner unwissentlich preisgibt und öffentlich verfügbar macht. Und wer die zu nutzen weiß, der kann sich einen strategischen Vorteil verschaffen.
0: Und davon fallen ja extrem viele an, die im Internet dann irgendwie ausgewertet werden, diese Open-Source-Informationen. Die spielen auch bei Israels Krieg im Gazastreifen eine wichtige Rolle. Da war genau. im Guardian zu lesen Anfang Dezember, packen wir auch in die Shownotes, das israelische Verteidigungsministerium benutze eine KI, um Ziele für Bombenangriffe im Gazastreifen zu lokalisieren. Und zwar ja,
1: in einer hohen Feuerzahl. Was weiß man darüber? Es geht auch hier wieder um die schnelle KI-basierte Auswertung einer Fülle von Informationen, also Luftbilder, Radarbilder, Infrarot, Überwachungskameras, Mobilfunkdaten, Infos von Informanten am Boden, mhm. öffentlich zugängliche Fotos und Nachrichten aller Art. Und die werden alle zusammengefasst für ein umfassendes Lagebild. Und das wird dann genutzt, um Ziele für Raketenangriffe im Gazastreifen zu ermitteln, also zum Beispiel Kämpfer und Infrastruktur der Hamas. Und bevor Israels Militär zu diesem Zweck auf KI-Unterstützung zurückgegriffen hat. Da hat man auf diese Weise ca. 50 Ziele pro Jahr berechnen oder generieren können. Und heute spuckt dieses automatische System namens Gospel laut Guardian 100 Ziele pro Tag aus, also von denen jedes zweite dann auch tatsächlich angegriffen wird. Also wir reden da über Targeting wie am Fließband. Die finale Tötungsentscheidung, also ob eine Rakete abgefeuert mhm. wird oder nicht auf dem Ziel, die treffen allerdings immer noch Menschen, die bekommen aber eben Entscheidungsunterstützung durch das System. Es gibt da so eine Art Ampelsystem, das unter anderem eben auch mögliche zivile Opfer berücksichtigt, wenn zum Beispiel die Wohnung eines bestimmten Hamas-Mitarbeiters zerstört wird. Das klingt für Laien so ein bisschen zynisch, ist im Krieg aber nicht unüblich und folgt der inhärenten kalten Kosten-Nutzen-Logik, die da üblich ist. Also da werden militärische Vorteile und Menschenleben letztlich gegeneinander aufgerechnet und ja, wer zur falschen Zeit am falschen Ort ist, der hat dann eben Pech gehabt.
0: Es gab ja auch diese Entscheidung jetzt im Gaza-Krieg eines Soldaten. Geiseln der Hamas, die sich ähm, mit weißen Flaggen wehend äh, in einem Haus postiert hatten und auch riefen, dass sie keine Terroristen seien, dann doch zu erschießen. Also die menschlichen Entscheidungen sind da auch nicht immer die logischsten. Wie bewerten jetzt Fachleute, Ralf, du hast bestimmt mit welchen gesprochen, den Einsatz dieser KI-Targeting-Software? Gospel hieß die, ne?
1: Gospel heißt die, genau. Dieses System wird durchaus kritisch gesehen. Es gibt auch Kritiker in Israel, die eben von einer KI-basierten Massenmordmaschinerie sprechen, die vor allem auch die Hemmschwelle für Angriffe massiv herabgesetzt hat. Also die menschlichen Kontrolleure des Systems war eben zu lesen, die haben offenbar kaum noch Zeit in Ruhe abzuwägen, was für und gegen ein bestimmtes Angriffsziel spricht, was ihnen diese Software dann vorschlägt. Sie machen dann eben oft einfach das, was das System empfiehlt, arbeiten also die Liste der Ziele ab. Und das ist ja eine generelle Gefahr bei hochautomatisierten Systemen, über die wir in diesem Podcast schon öfter mal berichtet ja. haben, der sogenannte Automation Bias. Also wir Menschen tendieren dazu, der Technik immer stärker zu vertrauen und ihre Entscheidung irgendwann gar nicht mehr zu hinterfragen. Die massive Zerstörung im Gazastreifen, die wir da sehen, zeigt auch, dass wir es damit nicht mit angeblich so chirurgischen Schlägen zu tun haben, die Israels Militär für sich reklamiert. Also das ist schon auch Wunschdecken und Propaganda, würde ich sagen. Aber auch hier will natürlich wieder die Militärs aus aller Welt schauen genau hin, was machen die Israelis da? Könnte uns das künftig von Nutzen sein? Und dann zieht man seine Lehren daraus. Und wenn KI Systeme in irgendeiner Form helfen, feindliche Ziele schneller aufzuspüren und zu zerstören, dann hat natürlich jeder General ein großes Interesse daran, sie auf dem Schlachtfeld auch einzusetzen. Also sowohl der ja. Krieg in der Ukraine als auch auf dem Gazastreifen, da sagen Experten, die könnten künftig vielleicht mal als die ersten Kriege in die Geschichte eingehen, wo KI zumindest ein entscheidender Faktor war für Sieg oder Niederlage.
0: Wo sie sehr viel beschleunigt und das Kampfgeschehen dann eben mitprägt. Ja. Was sagen die Experten dazu, mit denen du darüber gesprochen hast? Sehen die das
1: auch so? Diese Beschleunigung ist ein Fakt und sowohl ja. Frank Sauer als auch Wolfgang Koch sagen, diese Beschleunigung des Geschehens auf dem Gefechtsfeld wird nicht aufzuhalten sein. Denn natürlich will jeder Kommandeur die beste Ausrüstung für seine Truppen, damit seine Leute überleben und eine Chance haben, ihre Ziele durchzusetzen. Gleichwohl führt das aber natürlich zu einem ganz fundamentalen Dilemma. Also diese KI-basierten Unterstützungssysteme, Aufklärung, Entscheidungshelfer und Waffensysteme die werden umso leistungsfähiger, je näher Aufgaben sie den Soldaten abnehmen, weil der Mensch dann oft die verzögernde Komponente ist. Gleichzeitig sollen Menschen ja aber die Kontrolle über diese Systeme behalten. Also so verlangt es das Völkerrecht ja, und auch die hm. Rules of Engagement, die bei militärischen Konflikten äh, gelten. Da steckt die Idee dahinter, nur Menschen können eigentlich für ihre Taten verantwortlich sein. Eine Maschine kann man für nichts zur Rechenschaft ziehen. Ne? Und deswegen ja. fordert ja zum Beispiel die NATO für alle modernen Waffensysteme etwas, was sie... Meaningful Human Control nennt. Also das soll es eine Art wirkungsvolle menschliche Aufsicht geben über das, was diese hochautomatisierten Waffensysteme tun. Die spannende Frage ist aber jetzt, wenn das alles immer schneller geht, wenn die Entscheidungen immer schneller getroffen werden, sodass der Mensch gar nicht mehr hinterherkommt, wie soll das dann funktionieren? Das habe ich Wolfgang Koch gefragt, den Fraunhofer-Forscher und Experten für Sensordatenfusion, den wir schon gehört haben. Der befasst sich schon lange auch mit ethischen Fragen zum militärischen Einsatz von KI. Und ich wollte von ihm wissen: Ist das nicht ein fundamentaler Widerspruch? Gewünschte Beschleunigung auf der einen Seite und die Notwendigkeit menschlicher Kontrolle auf der anderen.
3: Das könnte man so sehen. Das würde also bedeuten, dass man die Systeme so auslegen muss, dass der Mensch dennoch die Sache verantwortet und beherrscht, wenn er es auch nicht mehr in jedem Einzelteil steuert. Also ein Eurofighter-Kampfflugzeug ist ein komplexes Ding, in dem sehr, sehr viele Dinge automatisch ablaufen. Aber sie sind so ausgelegt, dass der Pilot damit seine... Mission erfüllen kann. Insofern kommt es auch bei modernen Waffensystemen darauf an, dass man sie von Anfang an so auslegt, dass sie verantwortbar eingesetzt werden kann.
1: Wie das klappen kann, das ist natürlich echt knifflig. Da sind letztlich Ingenieure, Waffenexperten und Ethiker gleichermaßen gefordert. Und man kann nur hoffen, dass das irgendwie klappen wird. Der Punkt ist aber, selbst wenn das gelingt, selbst wenn man solche Systeme so konstruieren kann, dass sie verantwortbar einsetzbar sind, die große Gefahr am Horizont ist ja, wenn solche Waffensysteme breit verfügbar sind, dann werden sie wahrscheinlich auch bald schon massenhaft produziert und dann so billig und leicht verfügbar, dass eben nicht nur Staaten Zugriff haben, die vielleicht unsere ethischen Normen teilen und sich an die völkerrechtlichen Rules of Engagement halten. Sondern auch totalitäre Regime, Milizen und Terrorgruppen. Ja. Und wenn wir das dann zu Ende denken, wenn der Roboter, der bei dir unterm Tisch rollte, Moritz, dann von irgendeinem Terroristen ferngesteuert werden könnte und vielleicht mit einer Handgranate bewaffnet wird, dann landen wir natürlich ganz schnell in einer Welt, die deutlich gefährlicher wäre als das, was wir heute kennen.
0: Das will man sich nicht vorstellen. Gleichzeitig stellt man sich ja schon lange vor. Also Fachleute waren schon seit über zehn Jahren davor. Auch die UN hat vor solchen autonomen Kampfrobotern schon diskutiert, wie man das noch verhindern kann. Aber der Erfolg ist ja anscheinend eher klein. Oder sehe ich das richtig, dass jetzt zumindest diese Chancen, sich da weltweit zu einigen, eher kleiner werden im Licht der aktuellen Entwicklungen?
1: Es ist schon mein Gefühl, dass die aktuellen Konflikte und die Bedeutung, die sozusagen KI und Hochautomatisierung da jetzt entwickelt und die Vorteile, die sie verspricht, dazu führen, dass das nicht wirklich vielversprechend ist, diese Verhandlungen noch zum Erfolg zu führen. Das größte Problem dabei ist ja auch, dass dieser Übergang von hochautomatisierten Waffensystemen zu vollständig autonomen Killerrobotern völlig fließend ist. Ja. Also viele der heute existierenden intelligenten Waffensysteme wie Marschflugkörper, Drohnen, Lenkwaffen, die verfügen längst über alle die notwendigen Fähigkeiten, die sie bräuchten, um selbst zu entscheiden, welche Ziele sie attackieren und das dann auch zu tun. Bei den meisten müsste man letztlich nur einen Schalter umlegen, dann könnten sie autonom agieren und weil dieses autonom unterwegs sein eben so viele Vorteile verspricht, haben ja vorhin erklärt warum, setzen sich eben unter anderem die USA und Russland nicht gerade dafür ein, solche letalen autonomen Waffensysteme mhm. auf UN-Ebene zu verbieten. Im Gegenteil, also speziell die USA und Russland blockieren da und äh, verzögern nach Kräften alle Verhandlungen, denn für die Militärs ist klar, ohne KI wird es künftig nicht gehen. Äh, und da kommt auch noch eine zweite Überlegung mit rein. Ein großer Trend, den man sehen kann an den Entwicklungen, die laufen. Die Zukunft auf dem Schlachtfeld wird geprägt sein von Schwärmen von Drohnen in der Luft, am Boden, im Wasser. Daran wird auf allen Seiten massiv geforscht. Erste Systeme sind schon in der Erprobung, zum Teil auch schon im Einsatz. Und wenn jetzt so ein Soldat eine ganze Flotte von schwimmenden und fliegenden Drohnen koordinieren soll, also zum Beispiel um einen Flugzeugträger vor feindlichen Angriffen aus dem Wasser, unter Wasser oder aus der Luft zu schützen, dann wird das ohne KI überhaupt nicht mehr klappen. Also diese Situational Awareness, dieses Umgebungsbewusstsein kann man nur noch mit Hilfe künstlicher Intelligenz in Echtzeit schaffen. Das heißt, die logische Folge ist, es wird immer mehr Kontrolle an diese intelligenten Systeme abgegeben werden. Und bei Flugabwehrsystemen zum Beispiel sehen wir das ja heute schon. Also wenn irgendwo eine Patriot-Rakete ein anfliegendes Geschoss vom Himmel holt, dann ist da kein Mensch mehr im Loop, der einen Befehl gibt, weil die Reaktionszeiten wären viel zu lang. Die aus meiner Sicht entscheidende Frage ist deshalb, schaffen wir es, die Entwicklung bei tödlichen Angriffswaffen so zu steuern, dass am Ende bei allen Entscheidungen über Leben und Tod eben hoffentlich doch noch ein Mensch verantwortlich ist? Ich
0: bin da leider sehr skeptisch, aber gibt es denn Ansätze dafür, wie das gelingen könnte, so ein fairer Krieg, dass wir die Menschen, die Herren des Geschehens bleiben bei solchen Fragen?
1: Also das wäre absolut wichtig. Das hat auch der ehemalige UN-Generalsekretär Antonio Guterres 2019 nochmal formuliert, dass eigentlich Waffensysteme, die selbstständig entscheiden, wen sie angreifen und wen sie töten, politisch und ethisch völlig inakzeptabel sind. Also es wäre wichtig, sich da zu einigen. Ob es klappt, ich verstehe deine eine Skepsis, Morris. Ich sag mal so, es gibt immerhin vielversprechende Ansätze. Einer wird ganz konkret in Europa verfolgt bei der Entwicklung des europäischen Kampfflugzeugs EFKAS. Das steht für Future Combat Air System und soll so ab 2040 den heutigen Eurofighter ablösen. Das ist ein hochvernetztes, hochautomatisiertes Kampfflugzeug, das flankiert von einer Flotte von Drohnen fliegen wird, die dem Piloten also quasi Schützenhilfe geben. Und um sicherzustellen, dass der Pilot eben trotz massivem KI-Einsatz dann die Kontrolle und die Verantwortung behält über das, was diese Kampfmaschine macht, wurde schon sehr früh in dieser Entwicklung ein Expertengremium beauftragt, sich Gedanken zu machen, wie man diese Meaningful Human Control, also diese menschliche Oberaufsicht bei diesem Flugzeug umsetzen kann. Die Details sind letztlich ziemlich kompliziert. Es würde hier auch zu weit führen. Wir verlinken aber nochmal ein Interview zum Thema in den Show Notes, das ich vor einiger Zeit mal geführt hat mit Wolfgang Koch, der eben auch an diesem Projekt beteiligt ist. Er hat mir erklärt, also im Kern geht es darum, den Menschen in die Lage zu versetzen, solche komplexen Kampfmaschinen verantwortlich für seine Zwecke zu nutzen. Er hat ein schönes Bild gebracht, fand ich. So ähnlich wie ein Jäger seinen Jagdhut nutzt. Also als wichtigen Helfer, dessen Verhalten er ziemlich gut kennt, den er bei Bedarf aber auch schnell zurückpfeifen kann und der vor allem immer das tut, was der Jäger will. <lacht> und das beim Design der mensch schnittstellen dann in so einem Kampfjet-Cockpit alles umzusetzen, ist natürlich eine enorme Herausforderung. Die Europäer versuchen es zumindest und man kann nur hoffen, dass andere Nationen, die ähnliche tödliche KI-Waffensysteme entwickeln, die menschliche Verantwortung bei all diesen Maschinen ähnlich ernst nehmen. Ja, wie geht's dir, Moritz? Ich habe deine Skepsis wahrscheinlich jetzt nicht nehmen können, oder?
0: Du hast mir die Skepsis gar nicht nehmen können, also damit zu rechnen, dass das Wettrüsten an der Stelle so weitergeht, aber wir trotzdem eben Schießpulver, Atombombe und jetzt KI in einem neuen Zeitalter gelandet sind, wo diese Systeme dann auf kurz oder lang ohnehin so schnell reagieren müssen, weil der Gegner ja ohnehin das auch macht und wenn man Krieg führt, da wird man sich ganz schnell nicht mehr an ethische Richtlinien erinnern. Ich habe einen Vorschlag, den habe ich gelernt im Deutschlandfunk Podcast <lacht> Schmetterlingseffekt. Da hat sich unsere Kollegin Sarah Zerbach mit Weltkrisen beschäftigt und da gibt es eine Person, die wird porträtiert, das ist Hendrik, der digitale Krieger und der entwickelt ein PC-Spiel, in dem ukrainische Drohnen gegen russische Panzer kämpfen, aber wie gesagt ein PC-Spiel, da wird all dieser Krieg einfach nur noch simuliert und ich finde, das wäre doch eigentlich eine ganz gute Lösung, dass dann all die Nationen, die gegeneinander Krieg führen, die könnten so viel Geld sparen, wenn sie das alles eigentlich nur noch digital simulieren würden und dann nicht diese Waffensysteme abschießen würden und es würden auch weniger Menschen sterben und es würde auch der Umwelt wahrscheinlich helfen, weil diese Raketen ja auch ordentlich CO2 produzieren.
1: Wobei diese Idee ist ja ziemlich alt, äh, Moritz. Ich meine, Olympia geht, glaube ich, darauf zurück. Ne? Statt sich die Köpfe einzuschlagen, sollten sich die Leute bei sportlichen Wettkämpfen messen äh, und gut, man könnte auch sagen, Fußball ist ja auch so eine Art. Ventil, um sozusagen Konflikte auszutragen. Ja, also ein sportlicher Wettkampf, aber in diesem Fall eben in der digitalen Arena. Das wäre natürlich eine Option. Ja. Genau,
0: da, wie man Kinder irgendwo hinschickt, spielt doch da, wo ihr nichts kaputt machen könnt. Geht doch einfach mal raus. <lacht> Fände
1: ich gut, also wäre schön, aber ich fürchte, ja, das wird ein Traum bleiben, weil natürlich zu viele reale Interessen dann immer auch damit verbunden sind. Du hast es äh, gerade ein interessantes Zitat gesagt, was ich vorhin gar nicht erwähnt hatte, Moritz. Es gibt wirklich Experten, die sagen, künstliche Intelligenz ist quasi die dritte Revolution der Kriegsführung und zwar nach dem Schießpulver. Und den Atomwaffen. Und ich finde, diese Staffelung macht schon klar, wir reden über ein sehr mächtiges neues Werkzeug, was Militärs weltweit für sich nutzen wollen werden und es auch schon tun. Und es ist auch schon absehbar, ohne den klugen Einsatz von KI hat eine moderne Armee heute keine Chance mehr, auf dem Schlachtfeld erfolgreich zu sein. Das heißt, auch die Bundeswehr muss sich diese Fähigkeiten schnell aneignen, um sich für künftige Herausforderungen zu wappnen. Denn es ist ganz klar, die Fähigkeiten eines Panzers, Kampfjets oder Artilleriegeschosses von morgen, die werden zum Großteil durch seine Software bestimmt und durch die KI-Algorithmen, die da im Hintergrund die wichtigen Informationen extrahieren und liefern. Und die Kehrseite dieser Entwicklung, die wir wahrscheinlich nicht aufhalten können, ist eben durch Massenproduktion könnten KI-gestützte Angriffswaffen, wie also bewaffnete Drohnen, bald billig und breit verfügbar sein und dann hätten wir eben wirklich eine neue Form von Massenvernichtungswaffen eigentlich, weil ein Drohenschwarm dann ähnlich effektiv sein könnte wie eine massive Bombe. Der Informatikprofessor Stuart Russell von der Uni Berkeley in Kalifornien, der hat im Lichte all dieser Entwicklungen, die ja echt besorgniserregend sind, schon vor einem Jahr in einem Kommentar im Fachmagazin Nature gefordert, die Regierungen müssen sich jetzt wirklich alle zusammenraufen, um den Einsatz von KI im Krieg wenigstens noch zu begrenzen und das Schlimmste zu verhindern. Ich glaube, der Mann hat recht. Ich würde mir wünschen, dass sein Appell Gehör findet, aber die Hoffnung stirbt er bekanntlich zuletzt.
0: Danke Ralf, dass du dich mit diesen schweren, gruseligen, ich habe es ja am Anfang gesagt, Themen auseinandergesetzt hast. In der nächsten Folge KI verstehen, da machen wir dann doch nochmal was Schönes, wo uns künstliche Intelligenz ähm, helfen kann, die Natur besser zu verstehen. Ganz einfach zum Beispiel den Baum da draußen zu erkennen, was das für einer ist, aber auch Tiere und andere interessante Dinge, die wir aus der Natur lernen können. Da sprechen Piotr und ich nächste Woche wieder. Das war die 25. Folge von KI verstehen. Wenn ihr Fragen, Vorschläge und Ideen habt für uns, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an KI verstehen, zusammengeschrieben at deutschland.de oder auch per Signal oder WhatsApp. Also Sprachnachricht an 0152 5952 9753 und wir hören uns dann, wie gesagt, nächste Woche wieder.
1: Und Mose, ich entschuldige mich noch in aller Form, dass ich diesem schweren Thema keinen positiveren Twist geben konnte, aber sorry Leute, so ist es und äh, wir sollten Bescheid wissen.
0: So ist es.